0: 到时候你就问工作人员哪扇门去任天堂。工作人员说没门儿
1: 。后来我实在是受不了了，你说我我花几百块钱买个游戏，我不能卡卡在出出事台里没下去对吧
0: ？我是不是可以理解成就是男性视角里面他对于雌性的
1: 一种幻想？除了嗯社会三角和古代科技这两条主线之外，关于塞尔达这个角色，你几乎看不到其他的侧面描写。
0: 惊奇队长，哎呀，你老是穿梭星际漂泊，他也不是个事儿啊！哎呀，差不多你就得找个宇宙了，安顿下来，结婚生孩子。大家好，我是活力满满的豪鲁。大家好，我是手残菜鸡猫子。欢迎大家收听首期女性视角的游戏播客《电子高潮》，欢迎收听。第一期节目的题材，我们可以说是
1: 精挑细选了。
0: 对我们本来打算做《王国之泪》的测评，对第一期播客嘛，就至少得蹭点热度。
1: 后来我俩一合计，感觉《王国之泪》发售之后，我俩至少会有一个人成为失踪人口，
0: <笑>有可能两个人一起消失，然后这个节目就一期，<笑>然后就断更了
1: 。<笑>对，两百个小时以后见了就
0: 对，所以我们决定还是先用《旷野之息》去蹭个热
1: 度啊。哎，不要张口闭口蹭热度啊！我们录这期节目的目的是很纯洁的，纯洁吗？纯洁啊。嗯、我们是为了在《王国之泪》发售前夕，对吧？从女玩家的角度，还有就是从游戏开发者的角度来谈谈我们玩《旷野之息》的感想，还有一个就是他在叙事方面受限于男权视角的不足之处。嗯
0: ，但是第一期节目要蹭热度，不是你说的吗？<笑>嘿嘿，嘿<笑>嘿<笑>，还是嘿嘿。
1: <笑>呃，首先我先在这里提醒一下，我们下面聊的内容可能会包含一些微剧透。但塞尔达这个系列本身它就是讲救公主的故事，然后这一作的话也不像石之笛之类的，包含那种比较核心的线索，所以我觉得还好，大家可以酌情收听
0: 。对，其实现在这个时间节点的话，嗯，再去聊旷野之息这部作品还是挺难
1: 的。对，《旷野之息》作为一部公认的划时代的作品，它的各个方面，包括呃开放世界的设计啊，呃元素技能组合的玩法呀、啊，还有一些文化考据啊、嗯、等等，其实都已经有人做过很深入的剖析了
0: 。而且这还是一部二零一七年发售的作品吗？对，哇，都六
1: 年多了。对、嗯。但即使过了这么多年，你再去玩这款游戏，你还是完全不会觉得它过时。
0: 你何止是不过时呢？你就说它依然是业内开放世界产品的天花板，都是可。我抬头
1: 看了眼这期播客的标志
0: ，<笑>嗯，其实在我看来，你要给它扣两分真的是很难的。这个游戏你给十分很容易啊，就要扣分的话就要好好分析了，就挺考验的，主要靠你。我这边主打收着点夸，
1: 我我谢谢你，<笑>嗯。不可否认，就是《旷野之息》确实是一部划时代的作品，而且它立项很早，大概是在2013年吧。我二零一三
0: 年， 2 0 1 3年的时候你在干嘛呢？我还在上大学呢呀
1: ，就是那时候沉迷于各种国产 MMO、嗯
0: 。对对对，那个时候其实 MMO 非常火嘛，就包括也是手游的一个黄金时期，算是
1: 。但那个时候很多市面上的国产游戏机制它很单一。M、mm. M O 的话就是赚法木打怪升级嘛，对吧？那个时候我们这种玩家对游戏的想象也挺有限的，能有个那种 Q T E 的玩法就已经是业内先锋了。但是那个时候任天堂已经在开发《旷野之息》了，<笑>相当于我们才会走呢，然后人家已经上大学了，是吧？
0: <笑>然后我记得就是差不多一一年或者一二年的时候，然后我买了一台 N D S， 就是整个游戏过程就可以称之为豪鲁的世界观重塑之旅啊。就我才玩了几年任天堂，我刚学会什么叫好玩吧。嗯，人家二零一七年，人家大学毕业了任天堂。<笑>对，<笑>那母子，你对《旷野之息》这款游戏第一印象是什么呢？就
1: 二零一七年的时候，你应该嗯已经工作了。嗯，对，一七年的话，我应该已经在做游戏了。嗯，现在大家都说呃《旷野之息》牛逼哈，但怎么形容它当时带给我的震撼呢？我当时第一反应就是，呃，这玩意儿咋做的呀？哦，二零一七年哎，那个时候很多游戏公司都还呃一窝蜂的在做卡牌手游，你知道，相当于你在呃地球上走的好好的，然后突然一艘宇宙飞船把你带到了外星，然后你发现哎那个外星球它不是圆的，而是个二十六面体，然后上面的生物都是硅基的，<笑>就是降维打击所谓的，对你无法理解当时就是这个游戏是怎么运转起来的。那个时候，很多国产游戏的开发模式，呃，都是找个比较成熟的游戏机制，然后来做拆解，再换个包装嘛，对吧？嗯，你就会不由自主的去想，哎，如果我我想就是拆解这个游戏，我怎么反拆呢？就是反拆，你先需要先理解，但我真不理解，就无从下手，我感觉。
0: 首先啊，我跟猫子老师的第一反应是一样的。我第一次看到这个游戏，我就咋做的呀？这个游戏，我下辈子要是有希望能参与这
1: 样游戏的制作，我下辈子都值了。嗯，重启人生是吧？<笑>然后下结果下辈子也没进任天堂
0: 。<笑>对，然后你就到时候你就问工作人员哪扇门去任天堂，工作人员说没门儿这样。<笑>嗯，就旷野之息的话，它和以前的塞尔达比的话，其实它。嗯，比如说《实之敌》吧，就是 gameplay 上就变化已经挺大的了，但你玩的时候，你依旧能感受到它有一个体验主旨，它还在，就它已经不是以前的一个塞尔达了，但是它依旧是很棒的，甚至可以说是最棒的塞尔达。就比如说《实之敌》吧，它其实不是一个开放世界，就是还是还是那种箱庭玩具箱那种设计方式，嗯，但就是这么小一个世界里面，你依旧能有一种无边无际的自由，你骑马呀。驰骋啊，在黄昏里面去吹陶笛、嗯，然后就很多幸福度很高的那种交互，你就会产生一种生活和漫步的感觉。嗯，就这种感觉的话，《旷野之息》其实我觉得它就是在技术跟上了之后呢，把很多以前只能用氛围或者说感受让玩家去脑补的这部分就给实现了，并且就实现的很好。所以我有的时候也会想，诶，这可能就是游戏制作人心里面真正的海拉鲁应该有的样子才是。嗯。
1: 对这部作品，它之所以取名叫《旷野之息》，我觉得可能正是因为你上面说的那些特点，它确实是一部可以让我们自由在这个世界里面驰骋的作品。但我认为，在《旷野之息》里面，任天堂可能给我们带来的不只是自由。嗯，没错，
0: 这个就要说到《旷野之息》这个游戏设计里面，就是比较最让我着迷的地方了。可以说，<笑><笑>它在这个开放世界里面啊。嗯、呃，依旧就发挥了任天堂一个长处，还是打造了很精巧的玩具箱嗯。嗯，同时呢，它还是建立了一个尺度恰好的一个目标感和自由感。比如说和旷野之息相比的话，就很多开放世界的设计可以说相当随意，相当粗糙。很多很多，生成一张很大的地图，技术力高了嘛，技术力让这个地图就无缝了。然后你再往里面种一千个毫无意义的事件。再加一些推箱子啊、捉迷藏的谜题，哎，这开放世界就做成了，你知道吗？就你要知道，就开放世界，开放的是世界啊，不是开放你的设计准则。你要要要让人家玩家享受自由感，不是游戏设计师享受自由感啊、嗯
1: 。那个这部分稿子呢是卢老师写的，然后他在后面写了括号说，呃，你帮我压一压。但我觉得没啥好压的，我觉得他说对啊，就是、说的就是你<笑>那谁谁，呃，嗯，呃，具体是谁，大家就是意会一下
0: 啊、嗯。呃，这个救大命了啊，你这根本就没压好吧？你就是抬了一手，你甚至，嗯，还有就是，其实《旷野之心》的内容量真的很大，然后它足够就撑起“世界”这么一个词，再加上我前面说的，它给了玩家就是，嗯。一种交互方式，对这个交互的方式可以满足他们的实想象力，然后给了足够的这么一个实快实操的一个空间，嗯，引导这个玩家去用自己去跟这个世界交互，嗯、几乎吧，它就是一个完美的开放世界的答卷了，在这上面我必须得给十分，嗯，扣<笑>分呗<嘞>，<笑>也肯定不是在这儿，<笑>对吧？疯狂扣题。<笑>对对对，咱就得扣上去啊！<笑>就是你要想知道扣在哪儿呢，一定要往下听。哎，<笑>嗯、好,好、嗯、这里面给我最大启发的呢，嗯、其实是《旷野之心》那套特别精巧的一个目标建立的一个方式，就你随时有的玩，但是你又不会就比如说像 M M O 或者什么里面就被一堆的那个 To Do List 束缚住了，你随时自由自在的在海拉罗里面去探索。嗯。
1: 对这种设计，它不光体现在大世界里，嗯、还有各种相定关卡里
0: 。对，没错，就是虽然是开放世界啊，嗯、但《任天堂》它强项依旧保留了。它把那个极致的那个玩具箱的设计呢，它应用到神庙里面了。然后神庙它本身呢，在野外又变成了一个一个的地标，再加上塔呀，剧情带出的那种四大神兽和盖农啊，还有你玩家自己做的一些标记等等等等。虽然说没有界面，也没有 NPC。反复的告诉你这个游戏目标是什么，但是玩家自己心中其实已经形成了我要做什么这么一个流程了，嗯，所以就是，嗯、呃，这也导致有的玩家忘记把塞尔达公主放进了自己的游戏流程里，<笑>嗯，所以你会发现，就这个非常像咱们小时候学着去做怎么做事儿，就做某件事儿，或者说就是要学，嗯，一个新的游戏规则。就这么一个过程，这种返璞归真呢，代表了旷野之息它设计技巧一个高超和一些就是任天堂做这件事的时候，它有多自信。他把想要传达给玩家的那种设计呢，就巧妙的融到在在整个世界的这个设计中了。你就无需学习过多就是人工预设的那种规则，就你动动脑子，然后用常识
1: 去正常的和这个世界交互，你就
0: 发现，哎，我已经在玩了。对，
1: 比如西卡科技的那些建筑，呃，黄色它代表未探索，对吧？然后蓝色代表已探索、嗯，就培养了玩家很好的一个游戏习惯。这也是目前国内外很多的一个开放世界游戏，它在设计的时候都会去参考的。嗯，也就是利用呃标志性的建筑物的颜色去引导玩家的一个目标
0: 。对对，就还有它里面会利用高低。差就地形的高低差这种，就任何人其实都有认知的这种元素去进行一个目标建立。就比如说高塔呢，它往往是每个区域最高的那个东西，它很引人注目嘛，你很难错过它。嗯。按照就是无高科技时代的那种野外旅行的一个准则，你出去了，你就要观观天象啊，然后登高望远，嗯，确认方向，前进目标，这样这样的。嗯。对。所以从第一座塔开始，你就要学会这套流程了。这就是旷野之息，它在这个目标建立上比较牛的一个地方，它不是直接给你一个目标，而是它教你怎么给自己建立一个目标。就你，比如你玩腻了那种零碎小玩意儿啊，或者说神庙，当然就是一般是玩不腻的，就是你可能是玩不过去了，啊，<笑>就是那你这时候该干嘛呢？就找一个没去过的塔，它塔和塔之间的距离还是精心设计过的嘛，就不会让你去迷失啊，嗯，找不到啊，或者说也不会说满地高塔。就你找找到你想去的那座塔以后呢，你就过去开始爬高，爬到顶端，拿出望远镜，然后就找一找找神庙，观测地形啊，给自己建立一个下一个目标。嗯
1: ，对，其实这个塔和塔之间这种呃距离，其实呃你想设计的话也是非常难的。嗯、我之前呃看过任天堂发布的那个《旷野之息》的创作纪录片然后任天堂的总部他们在京都嘛，他们制作组是把整个海拉鲁大陆对标京都来制作的。制作人员会跑遍整个京都的一个就是呃区域，去用自己的脚去亲自丈量整个都市里面的那些呃地标建筑物的距离，然后把这个城市的设计运用运用到游戏的设计里，才能形成就是你刚才说的那种既不会让你迷失，也不会让你觉得西卡塔过于密集的感受。
0: 对，这点真的很厉害。而且到这儿，它那个设计还没有结束，以此为基础，他在每一个设计元素元素上面都会加上。交互和谜题的设计有无限的可能性。就比如说，我们还是以爬高塔这件事举例。嗯、就一开始的时候，你只需要就爬上那座塔就好了，对不对？嗯。很耗时，但是可能没有什么风险。到后面的时候，你就会在这件事上遇到各种各样的阻碍了。就比如说，你长得不太规则的一个塔，你得来回转、哎、对。然后就特别高的一个塔。你可能需要更多的气力值、嗯，然后那个塔是倒着的，那塔在水里面，你先过去。对，嗯，被那个塔被侵蚀了，然后你碰就掉血这样子。对，这些塔给我留下非常深刻的印
1: 象
0: 。嗯，玩法呢，它就有细节，就根据这种设计的核心，它就慢慢就生长起来了。可以说这是一个非常自然而然又美丽的设计了。尤其是塞尔达，他把这种玩法和情绪结合特别好。我记得就是我第一座塔的时候，真的特别震撼。那个塔升起来的时候，音乐瞬间一响，然后你就让你头皮发麻，嗯、头发都要竖起来了。控制林克爬上去嘛，天地特别开阔，嗯、你觉得哇，我能在这边在海拉姆玩一辈子呢
1: 。其实你说这个正正是我就是让我曾经一度玩不下去的地方。<笑>我怎么玩不下去了？我、嗯、老死。那你死的话，你可以吃苹果嘛？嗯，就是你刚才说那个初始塔嘛，然后我上去之后我下不来了呀。嗯。嗯
0: 确实好多人都卡在这儿了，对，嗯，
1: 我大概死了呃十几次吧，然后然后我才发现它下面有那个台阶，然后能跳下来。关键是，关键是这游戏完全没有提示，太自由了，真的是。我觉得《任天堂》其实它是在逼着你去思考、嗯。第二个卡我的地方是那个我要去雪山上找老头拿滑翔翼，一开始不就三颗心嘛、嗯，然后雪山上如果你爬上去的话，它因为温度比较低，它是会掉雪的，所以我一爬雪山就死，一爬就死。后来我实在是受不了了，你说我我花几百块钱买个游戏，我不能卡在卡在处处事台地没下去，对吧？<笑><笑><笑>我就只能去看攻略。我发现他上、嗯、攻略上面说他可以拿那个防寒服，那你把防寒服穿上不就好了？关键是拿防寒服需要做一个那个料理，我记得是那个海海陆什么火辣煎烤啥的。然后料理里面有、啊、嗯,嗯，对，料理里面有一样是那个需要拿到拿到瘦肉才行。
0: 对，那瘦肉怎么着？那拿呗。我追不上那个野猪
1: ，那<笑><笑>拿箭射它两下。<笑>我射了两下，射不中。你也知道，就是一开始资源本来就少嘛，嗯、我就五根箭吧、嗯，全射完了，呃、嗯，野猪跑了、嗯，比我跑还快。<笑>后来呢？<笑>后来我实在没办法了，嗯、我就去那个、嗯、呃，初世神庙附近，我批发了好多苹果回来，一边吃苹果一边上山，只能这样。就这时候想起苹果了哈，<笑>对。<笑>然后那个上山的路真的好长好长、嗯，我一路上就一直开包吃那个苹果。嗯、哎，我看我还掉掉了点血哈，然后开个包吃苹果，开个包吃苹果。哎，那、嗯、<笑>那苹果吃的，啊，我估计我要是林克，我可能这辈子都不想吃苹果了。嗯，那<笑>、嗯、这点其实旷野之息做的挺好的，因为你拿不到防寒服嘛，对吧？那你可以吃苹果呀。嗯。就一个问题，它有很多的那个解决方式，它不像线性游戏，可能大家通关的游戏流程都差不多。但是《旷之息》可能每个玩家你玩那个游戏的体验和流程都不一样。其实我一
0: 开始看到野猪的时候，我肯定也是不舍得用剑或者不舍得用武器的。那武器会坏嘛？所以就是我想当时想的就是直接拿炸弹炸。嗯，而且我当时想，哎，炸弹炸了是不是直接变烤肉了？就会有这种幻想、嗯。所以这这个才能说明这个游戏它的自由度很高嘛。它给你设置了其实很多阻碍，但是
1: 也有很多解决办法。你想象一下，进行想象就好。嗯，确实，而且我觉得对于我来说啊，最好最友好的一点是你打豹子的时候，你可以暂停吃药，它不像魂啥的那种动作游戏、嗯，对吧？你喝一口药的功夫，豹能打你三管血、嗯。你玩游戏的时候有啥卡点吗？就是我觉得这游戏我这种菜鸡被卡太正常了。你菜鸡，你你在我心中一直是英明神武的存在。<笑>行，那我也
0: 先从<笑>苹果讲起好了。希望大家多听苹果段子，平平安安，平平安安。<笑>嗯，其实我就是玩了特别多 JRPG， 包括一些线性 gameplay 的那种游戏。就是虽然我不是一个执着于什么成就啊、白金啊这种人，但是你看那个三光策略，吸烟克费，嗯，就是要把所有东西都拿到。拿到对，嗯，然后最开始的时候玩旷野之息的时候呢。嗯，完全没有办法放弃路边的任何一个苹果，你你会想要爬上所有的苹果树，然后把所有的苹果都摘下来。就海拉鲁所有的苹果都必须在我们林克的兜兜里。A、嗯、A A 海拉
1: 鲁苹果批发商
0: 林哥，林哥，对。然后就是终于就是你会遇到苹果树之神对你的审判，这里面这边会有一个谜题的一个剧透，如果介意的话就大家自己跳一下。嗯，有、嗯、个地方的话就有一个三棵苹果树。排成直线了，嗯，然后你解谜的方式就是你要摘苹果，啊、然后呢，让那三棵树，呃，剩下的苹果的位置和数量要完全一致，嗯，就是这么一个谜题，嗯，啊，
1: 还有这谜题呢，啊、哦，嗯，我被透题了，你你被透题了还行，<笑><笑>你就是，嗯，然后当时就是
0: ，嗯。就是我就一棵树一棵树把所有苹果都摘了，因为就是虽然它排的很直、嗯，但你摘的时候是完全意识不到苹果的存在的，你脑海里面只有摘光海拉鲁的
1: 苹果这一件。事。哎，没毛病啊！你要知道苹果在游戏前其实很珍贵的物资，嗯、没有苹果我连出口台地都下不去，必须全摘光，出口台就下不去
0: 。对，然后但是最绝的是啥呢？哎，这不是别的游戏，这里是一个叫做《旷野之息》的游戏的野外啊，<笑>就甚至它不是这个游戏的神庙，你神庙里好歹还有个重置键嘛。啊，对啊，嗯。对啊，你在野外连个重置键都没有，你摘光了以后怎么办呢？没关系嘛，你就等
1: 它长出来呀。呃、啊，那等多久呢
0: ？哎呀，我一开始的时候也是想就，就是因为别的游戏也有这种，嗯、你溜达一会儿，或者说，比如说可能嗯刷新一下，就等于打个怪什么的回来，它不就又长出来了吗？啊、对呀、啊。嗯，然后结果呢，我就。嗯，平平的就在旅途间歇，我就回去看那三棵树，哦、然后每次回去，我就想我的丰收的果实，嗯，就在此刻了，啊、哦嗯，结果他没有一点动静。然后后来我就等不及了，然后查一下攻略、哦，这边就是太神秘了，就没有任何一个人说清楚具体多长时间，具体多长时间刷新，就是。嗯，各众说纷纭嗯，然后到最后那个什么感觉呢？就是你真的种了三棵苹果树，嗯，哦、就是你不停地去看他们，<笑>然后你为他们付出，你很爱他们。然后但是这三棵树啥时候结果呢？<笑>就全是大自然说了算，你知道吗？感谢大自然的馈赠。<笑>对，然后后来我就在那三棵树的那个位置就做了个标记，就绕了很久以后，嗯、就路边野苹果对我已经没有任何吸引力了。然后后来我就发现，哎<笑>。好像有地方我还标了一下，有有三棵苹果树嗯，嗯，然后我就回去把这谜题给解了。解的时候真的特别紧张，就万一摘摘错了怎么办呢？就完了就，就就啥时候才能回
1: 来呢？嗯，
0: 所以说这个游戏就可以玩的东西特别多，就可以讲的东
1: 西真是讲都讲不完嗯，其实对于我这么一个当时可以说是硬核动作游戏的小白玩家来说，需要克服的困难真的很多。首先就是解决目标感的问题吧，可以说。
0: 旷野之心嘛，就是开放世界游戏，它整个游戏的过程它也不会给你特别明确的目标指向。但是，呃，四神兽啊，还有包括古代研究所这种地点，不是就是会在那个地图上特别明确的给你标出来吗？这些其实就是我上面说的那种它的一种目标设计的一种方式
1: 。问题就出在这儿，就当时我记得我去建完英帕，然后出了那个卡卡利特村，然后一下就给了我四个神兽、嗯、神兽的一个目标点。那你怎么不去呢？我不知道咋去啊！你要知道，作为一个小白玩家，没有开地图的区域，就是是这个世界上最危险的地方、嗯。人都恐惧未知嘛，对吧？然后还只有呃三颗还是四颗星、嗯，对，你知道第一反应是啥吗？是啥呢？我想找个地儿打怪升级<笑><笑>其
0: 。其实这就是传统的 RPG 思路，其实也没什么毛病
1: 。嗯。然后外面那个那个猪猪人叫啥来着？包括。波克布林对吧对？然后我又打不过，我就我就只能去欺负那个球球，就是那史莱姆。<笑><笑>你也就这样出现，可不嘛？我还只我还之前打那个蓝的，就是因为球球它有四种颜色，嗯、什么呃白的、蓝的，然后黄的和那个呃那个那个红的。然后除了蓝的都是有属性的。有一次我遇到了那个白的、嗯、冰属性的一个球球，我还被他打死了。嗯、然后。<笑>哦、<笑>然后我就想回那个卡卡利特村、嗯，然后住酒店回血、嗯，还没钱、嗯。我当时真的特别挫败，没钱可以炸炸矿，嗯，这就是另外一个故事了。嗯，怎么怎么个故事？我不管用那个炸弹，为啥？我不会炸到我自己啊！就你知道吗？<笑>我一个 MMO 玩家，哎。我是理解不了，就、嗯、是我自己的道具居然还能对我自己造成伤害这种事儿。<笑>好好吧。<笑>后来能升级那个吸卡之石的时候，我都不敢升级炸弹，嗯、我怕我升级完了哈、嗯，然后一个炸弹把我自己炸上下去。就直到现在，嗯、我连 DLC 的魔石我的车都拿了，我还是学不会封弹、嗯，因为我每次试图用那个封弹封弹，弹我都会把我自己炸残血。可以说是。灵魂
0: 深处的恐惧了，
1: <笑>对，特别恐惧。嗯，对。不过你连 DLC
0: 都买了，就说明你其实玩的还是挺开心的
1: 。对，我承认，就是呃，《旷野之息》它是一部很优秀而且很先锋，它、嗯、也是一部跨时代的作品。但无论我前面吹得多好哈，也不妨碍我给它打八分<笑>嘿嘿。嗯，扣题了，扣题了。<笑><笑>因为你看它的那个 game play 部分，它设计的越优秀，其实就能越能凸显这个游戏它的一个性别观念，它其实是很落后的。嗯，呃、这个感觉其实有点像看《沙丘》。沙丘，沙丘
0: 怎么说像沙丘？什么
1: ？就那种，嗯、呃，科技都发展了几万年了，然后人类都已经飞出银河系殖民了，然、嗯、后社会的性别结构还停留在那种封建时代的感觉、嗯。呃，沙丘上映的时候不是有个段子吗？就是说。就像人类终于发明了宇宙飞船哈、嗯，然后前往太空遨游，越过了很多高科技的文明，然后最终终于降落在了一个就是看起来非常现代化的星球上，然后飞船的舱门缓缓打开，你发现里面站着慈禧和光绪。<笑>对，就快与之息，就给我这种参差感。嗯<笑>。<咳>哎呦对了，它毕竟是日
0: 常游戏，<笑>确实。但是其实塞尔达系列和 JRPG 比起来，真的好很多了。就是很多老牌的 JRPG，、嗯、如果能舍弃一些昭和男儿的油麦，也许销量还能再好点呢。真<笑>的，求你了
1: ，大约，别整你的黄段
0: 子了。真的，大约老师，听听我们的声音吧
1: ，放<笑>手吧。<笑>其实《旷野之息》这一作，呃，对比我所了解的塞尔达系列前作，嗯、它对于那个嗯公主的塑造可以说是有些进步吧，嗯、但我觉得也只能说是差强人意。就、嗯、是首先我先打个补丁啊，就是以下观点仅代表我猫子的个人见解，欢、嗯、迎大家来讨论和指正，只多在评论区留点言。嗯
0: 欢迎大家理性讨论啊！然后为了不第一期就猜火了，我这里就不说了。然后，但是到时候我可能就会混到评论区里面留言，什么八分我就要给十分
1: 。我已经知道了，<笑>我到时候就要去删评论。
0: <笑>对，那你观看比较差的是哪些方面呢？嗯
1: 、呃，我今天主要就说两点吧
0: 。嗯
1: ，首先我想聊聊林克、塞尔达和米法这三个人的关系。
0: 嗯，这三个人是日本乃至东亚作品里面都很经典的一个三角关
1: 系。哦、对,对，具体来说的话，嗯，其实是一部作品里面的一个男主角，嗯、他身边总是离不开两个妹子。然后这两个妹子里呢，嗯、肯定有一个是那种温柔体贴型的，然后在主角背后默默付出、嗯，然后支持他。呃，另外一个可能是性格有点叛逆，对吧？然后看起来能和男主角站在同一战线，但是在剧情需要的时候，也能让男主角一展雄风这种。
0: 嗯，你要这么说的话，确实能想到好多游戏。嗯嗯、呃，仙剑系列太多了啊 ，I F 七，嗯、呃哦、对，然后之前的佳《剑侠情缘》，然后什么某些特别早期的 j R P G， 嗯，太重灾区了、嗯。然后，但是这两年的话，好像有些作品其实好点了。我、哦、我觉得也不用太分析深层原因，哦、是是就可能只是因为换了个女
1: 编剧，就是、哦、对，嗯。其实不光是有戏作品吧，比如说是像那些日漫作品里边、嗯，我举几个经典的例子，比如说一直以来争议都比较大的《柯南》，前段时间那个剧场版上映的时候，新兰和柯哀党那个党争的词条直接怼我脸上了都，还有什么《火影忍者》啥的太多了
0: 。嗯嗯，就当时青山刚昌被挂热搜好长时间嘛、嗯。对，就是其实我一般是比较少关注这方面的，但是据我所知的话，嗯《旷野之息》的玩家群体里面都有党争现象。
1: 我觉得党争吧，其实在我上面说的那种就是角色关系的设置里面，其实没有办法避免，你不能怪玩家或者说是去怪观众。当然你也可以说，就是作者故意用这个来炒热度哈、嗯。但我觉得任天堂应该不至于。如果我们抛开就是现象来看本质的话、嗯，我觉得这种角色关系的设置本质它是一种嗯，服务于男人的一个性幻想吧，可以说。嗯，那、嗯、墨子老师展开讲讲。这两种就是所谓的女性形象，我觉得很像是男性在潜意识里面对于妻子和情人这两种关系的投射。嗯、创作者他们没有把他们当成两个独立的人来刻画，而是作为男主角的一个情感依托吧，我可以说是。嗯，就像呃，男的很喜欢说什么妻子是家呀，情人是游乐场呀，然后、嗯、他们总喜欢很喜欢把妻子比作港湾是吧？然后把情人比作烈马。嗯但其实，无论是港湾还是电马，都是被物化、被驯服的表现。这种三角关系其实天然就会导致这种刻板印象。呃，我个人把它称作“白月光”和“朱砂痣”模型、嗯。
0: 大家还是要擦亮眼啊！我这边插一句、嗯，就是这个说的直白一点，可能就是白米粒和蚊子血。嗯，千万不要对这种关系产生任何幻想
1: 。啊、嗯，<笑><笑>这也是就是导致大家。讨论会集中在这种三角关系，而不是女性角色本身，也就是我们前面说的党争吧。嗯
0: ，这样说是觉得还挺有点道理的。我是不是可以理解成，就是男性视角里面他对于雌竞的一种幻想？哎，你 g e
1: 我意思，就是你看现在玩家社区里面，民法党和塞尔达党打的不可开交。那其实你看 d r c 的剧情就能看出来，他们俩关系其实挺不错的，不存在什么竞争关系，会产生这种讨论，正是因为他们两个这个角色都和林克有一个就是一定程度的性缘关系。米法我就不说了，塞尔达的话，呃，除了他自己的任务之外，他的剧情也一直在围绕他和林克之间的一个情感递进做文章，呃，这是一种、嗯、怎么说，一种非常男本位的视角。因为你只有从男主角的角度出发，才会构成你所说的这种雌竞的关系
0: 。嗯，我这里不是说林克哈，就是我个人感觉，就是很多男性他对于雌竞的幻想，他是无视女性和女性自己，包括女性和女性之间那种复杂的关系的，他就只会想看有两个如此优秀的女人在竞争我爱慕自己的女性，她的一个质量和数量就是一种指标。对。嗯，他某一方面就代表这个雄性在雄性竞争中的能力，就是这种感觉。但实际上嘛，现在很多女性早就看透这点了，就他们有自己想做的事儿，然后对彼此的看法也已经就是自成体系了，就是、嗯、根本就不想参与这种雌竞了。很多男性，但是还脱离不了这种体系，他们想的还是男性负责展现雄风，对,对,对,对女性负责
1: 倾慕最强力的男性，嗯。嗯对，比如同样作为英杰哈，你提到利百尔的时候、嗯，你可能会先想到他的性格和实力，就比如说傲娇大鸟啊、嗯，什么空战最强啊，对吧？我们经常会说。那提到米法呢、嗯，我们看玩家的那个社区里面关于米法的讨论，被提及最多的就是“老婆”这种就是代表性缘关系的词，对吧？这两个角色塑造导向的不同，最后产生了一种差异。事实上，米法他作为一个卓拉族的继承人，呃，他也是塞尔达公主钦点的四英杰之一。他的强大，他的坚毅，其实并不逊色于其他人。他明明知道对抗盖农很危险，几乎是件有死无生的事情，他依然答应了塞尔达，然后也在就是最后的决战中挺身而出了。嗯，而且因为卓卓拉族其实很有可能会因为这件事情失去继承人，然后他就得负责去引导自己的弟弟西多。成为后面的这个继承人来代替他，我觉得能做到这一点是需要非常强大的内心的。
0: 对，米法和利巴尔都是他民族的那种英雄嘛。对，嗯、你
1: 不能说就是呃，利巴尔是英雄，然后米法就是对吧？其实到一百年后，就是直到游戏开始的时候，他的雕像依然屹立在卓拉族的领地上，作为一个不朽英雄的象征，嗯、纪念着米法这样一个无私的付出。嗯嗯但这些，我上面说的所有的这些都被“老婆”这种代表性缘关系的称呼掩盖了
0: 。确实，就一位被称为“英杰”的伟大女性，到最后还是得是老婆
1: 。<笑>对，就像一个女的结了婚，然后人们在谈论她的时候，嗯、肯定会涉及她的家庭，无论她本人有多厉害、有多杰出。那、嗯、你知道玛丽斯科沃夫斯卡是谁吗、嗯
0: ？好像有点耳熟，但不是很知道
1: 。就她是呃，居里夫人的本名。而且，而而且我退一万步说啊，就是大家都知道卓拉族很长寿，嗯、对吧？米法他其实已经是一对百岁老人了
0: ，嗯、<笑>可说呢，真的是。
1: 哎，家人们，这太禁忌了啊！就是正在收听节目的姐妹们、嗯，你们会喜欢比自己小百来岁的男生吗？哎，反正如果是我，我可能只会觉得对方幼稚。就之前一部呃、嗯、热播的那个日剧《重启人生》里面就有看到这个问题。那个女主的设定是带着就是上辈子的记忆，嗯、然后重新又过了一遍自己的人生。她就说出了我的心里话，嗯、她说由于心理年龄差太多，根本不会把对方当成异性看待，更别提喜欢上对方了
0: 。我想起那个魔戒里面阿拉贡、嗯、和艾温了，对
1: 对,对，你要说岁数差距，这边差了好几千岁呢。托<笑>尔金他虽然是一个伟大的作家，但他依然设计出了这种剧情，我觉得可能是、呃、古今中外的一些男性作者的通病吧。
0: 就是因为米法这个角色设定的服务性其实很强，嗯，就即使我我是我自己是女性，更多也是对她，就是对林克的爱慕，就是你说的那种性缘关系这点儿会印象更深刻一些，就甚至我就把痴情加入到她自己角色本身的一个记忆点里面去了。嗯
1: 所以米法其实虽然他有自己的故事线，但大家对于他的印象依然是个性感台灯。嗯、救命，性感台灯，救命！嗯<笑>，就回过头来我们再看，能看出其实制作组的思维依然非常传统，而且在很多方面都反映出了一个男权视角的局限性，和他们在嗯游戏性的一个方面吧创新的对比是非常强烈的。就是我上面举的那个例子，这种男性视角的叙事其实不只体现在女性角色上。嗯我们可以简单分析一下，就是任天堂是怎么塑造这四位英杰的啊？嗯
0: ，又到了猫子老师擅长的环节。<笑>
1: 没有没有，我就那么一说，大家图乐哈、啊。<笑>啊，推乐。嗯，在《旷野之心》里面，你打完神兽不是都会播一段动画吗？然后，呃，嗯、那四位英杰的主题其实你能看出来是非常统一的。呃，从那个展示英杰的能力来切入，然后从而引出他们和林克之间的关系。这个关系呢，也可以简化为一个高度概括的词语，我觉得。这四个片子的结构其实非常对称，我甚至能想象出，就是青沼英二，然后和他们的那个叙事总监，然后在会议室里开会，一个一个往白板上写着色词，
0: <笑>有画面了啊，震惊，塞尔达竟是这样做出来的！
1: <笑>你明天就去 U C 上班，<笑>我不，我要去我要去任天堂上班，<笑>嗯，我不知道任天堂的工作流程是啥样的哈、啊，但我们工业流水线是这样的。嗯我觉得在《旷野之息》的研发过程里面，也很有可能有类似的流程用来确定主要角色的刻画和他们的情感主题。这其实是嗯,嗯商业游戏设计的一个必要环节。你从呃通关神兽的迷宫之后的那个波片来看，星杰和林克之间的情感主题其实还是挺明显的。利巴尔的话应该是对手，然后呃达尔克尔是兄弟，米法是爱慕，然后沃尔波扎是守护，这个都能从就是他们那个片中的台词体现出来。
0: 其实这都是一些商业作品里很常见的一些关系的定位。
1: 但同样是英杰啊，对于男性英杰和女性英杰的刻画、嗯，在就是这一小段时长几乎相同的播片里面有挺大的差异。女性英杰啊，他、嗯、们的台词里面几乎没有关于自我的东西。利巴尔我不用说了，就是他一直在强调我很强，我不愿意做辅助你林克的人。然后达尔克尔呢，他其实也有，比如呃，我很喜欢从这里看出去的风景这种台词，来强调就是他自己作为一个自自身的主观意识。但是呃，米法和沃尔波扎的不一样，米法的中心思想是我愿意一直守护你。沃尔波扎的话，他的台词就是张口闭口不离塞尔达，对吧？你不能说瑞天堂是故意的，但是呃，这两位女性英杰还是被按照妻子和母亲的形象来塑造了。我觉得这就是。呃，千百年来男权叙事一个潜移默化的影响吧，可以说，嗯，贤妻良
0: 母嘛，就是是女人，但是只被提取了女人被需要的那部分，对，就可能没人想过妻子、妈妈，她没有自己蹒跚学步的时候，也有二十几岁的时光，她也酣畅淋漓的去战斗过、嗯，也就是也是遍体鳞伤的。对，也有一种想要抄起折叠凳打人的冲动
1: 。对，当然《快雨之心》的剧情它比较简单，对那个四英杰的琢磨也不多。但是从、嗯、呃这几个主题的选择来看，它整体而言都是非常男性视角的。其实对两位男性英杰的塑造也脱离不开这个规则。对手和兄弟这两个主题都是非常典型的男权叙事主题。
0: 嗯，其实能想象就是在男性。或者说已经习惯了的人去看的话，这都是常规故事嘛，对，就觉察不到任何问题。这样看的话，其实，嗯，还是 DLC 里面那个音节的剧情要丰富一些
1: 。对，这也是我玩了 DLC 之后比较惊喜的一点。在节目里面我就不多说了，嗯、大家可以去找找视频，或者是亲自去游戏里面体验一下。同样是一个两到三分钟的回忆，嗯、差距其实挺明显的。E L C 里面的人物刻画，他不再专注于英杰和林克之间的羁绊，他把那个重点转移到了英杰本人身上的特质，更多的去展现他们的个性和生活。嗯、这样呢，也就把米法这个角色从他和林克之间的性缘关系里面解放了，因为米法那段剧情，他是讲述就是他如何去、呃、教导西多，然后肩负起卓拉族的未来。嗯
0: ，不过可能。塞尔达，因为塞尔达是女主嘛，嗯、而且她是游戏名字，<笑><笑>所以就她整体的一个刻画的话，还是要比英杰要完整很多。那墨子老师，你怎么看塞尔达这个角色
1: ？我相信塞尔达她作为本作的女主角啊，呃，项目组在设计她的时候肯定是下了很多功夫，也确实是赋予了塞尔达这个角色和前面几座不同的个性。但就像我们说的、嗯，林克和塞尔达两位主角的关系还是非常的模式化。
0: 就是类似于公主和骑士之间那种关系， oh, 差
1: 不多。确切的说， uh. 塞尔达它更像是一个符号，或者我这么说吧，嗯、除了呃智慧三角和古代科技这两条主线之外，关于塞尔达这个角色，你几乎看不到其他的侧面描写。就连林克这个哑巴， uh. 大家都能从就是一些很细节的地方，比如那几个特殊的动作表现，总结出他的一些特点、嗯、是吧？比如说他。肠胃好，他啥都敢吃，连那个达尔克尔给他那个烤里脊盐都敢吃。嗯、然后、oh, 对还有就是、嗯，他最喜欢吃甜食。然后因为他吃蛋糕的时候会有一个特殊的流口水的表情嘛，啊，挺可爱的还、嗯。还有就是他从小就就有一个追随他父亲的志向，然后通过一些勤学苦练，最后成了一名优秀的剑士。嗯，再有就是呃，有有那个西卡族的小女孩很喜欢他之类的
0: 。对，确实有很多点。会让人记忆特别深刻，要不然也不会有那么多的本子。<笑>对
1: 。但是你想想，塞尔达其实他很少有这种描写，除了他对海拉鲁这个国家的责任之外，嗯、我们来抛开他公主的这个身份来看，他作为一个就是刚满十七岁的小女生，他总该有喜欢的东西，对吧？然后，嗯，她讨厌什么？他、嗯、害怕什么？他的童年然后又是怎么度过的呢？嗯除了他父亲，也就是海拉鲁的国王，然后还有林克之外，他和其他人怎么相处？海拉鲁宫廷肯定有宫女，对吧？然后和一些大臣之类的，在就是十几段以他为主角的一个 PV 里面，几乎完全没有展现。如果说就是米法的塑造是为林克服务的，那塞尔达的塑造，我认为就是为了剧情服务的。不管再怎么刻画他的成长， oh. 他依然是个工具人，他的存在的目的就是为了被主角拯救。游戏里面就是给你看的那些他们在百年之前的一些回忆，其实都是为了促使身为主角的你去拯救他。我认为这个是除了他和林克之间那些情感之外，塞尔达这个角色成长经历一片空白的根本原因。嗯
0: ，我之前其实是觉得，嗯，《旷野之息》这个游戏的重点呢，它显然肯定还是在游戏性的一个升级。包括他那个很有特色的那个画面风格的打造上面，对，有故事呢，在这个游戏里面可能没有那么重要、嗯、啊，所以有些角色他过于脸谱啊，或者过于刻板也无所谓，咱们是来玩的嘛。<笑>但是就是，嗯，听木子老师这么对比着说，确实是同样是碎片叙事和极简剧情，就林克这个角色呢，嗯，确实是非常完整的，对整就可能、嗯、对，就可能林克始终是主角。塞尔达呢？虽然是女主角，嗯、但不是主角，嗯角，就一字
1: 之差
0: ，女主角
1: ，这、啊、定位可能就完全不一样了。嗯，哎、嗯嗯，对，在这里我插一个那个题外话啊，就是光荣他之前出了一个旷野之息背景的无双游戏，叫《塞尔达无双：灾厄启示录》，就是我刚才上面说的那些点，这个游戏做的就挺好的。我不知道大家玩过没，反、嗯、正我还挺喜欢、嗯。就是这个游戏的剧情是任天堂写的还是兼修的，我忘了。嗯、呃，我觉得愿意的话，其实可以当成番外来看。而且你可以操纵塞尔达，然后用那个西卡之石战斗，贼强。Oh、就是、oh 呃、当然啊，你你也可以操纵就是林克啊、四英杰那些。大家我觉得有兴趣可以等个就是打折啥的玩一下看看，原价就没有必要了，因为这个游戏也出了挺久的了。嗯、oh 呃，我在这里就不展开了， oh、免得有那个无良安利的嫌疑。然后那个是无双游戏，和旷野之息的类型完全不一样。
0: 嗯，欧子老师，咱们卖安利嘛，也是咱频道作用之一，对不对？所以任天堂听到请打钱，任<笑>天堂光荣做的啊、哦，光光荣光荣好的，任天堂和光荣打双份钱，<笑>过分了。<笑>塞尔达无双灾厄启示录里的塞尔达 ，very much cool
1: 。其实就是除了几个嗯、呃，主要女性角色塑造单薄之外啊。之妻，她、嗯、那个女性群像其实也充斥着一些呃，男权社会下对于女性的一些刻板印象。比如说、嗯、很多那个格鲁德族的那个女性，她们都是结婚狂这种设定、嗯。怎么说呢？非常日本，我觉得。嗯，非常日本
0: 。就只要对东亚女性的现状有所了解，其实这个词一说出来，大家肯定立马就会浮现一些感受，就是“非常日本”这个词。不过具体
1: 它是一个什么意思呢？日本它是一个保障妻权的国家，这个妻是妻子的妻、嗯，或者说它是一个保、嗯、优先保障家庭权益的国家。我举个例子啊，我不知道大家前段时间有没有关注过一位非常知名的日本女权先辈，嗯、她也是艳女的作者、嗯、上野千鹤子，她被传秘密结婚的新闻
0: 。嗯，就是那个嗯，之前闹到占据很多社交平台热搜的那么一件事儿吗
1: ？对，我先简单说一下事情经过吧。嗯嗯之前的一家日本媒体啊，突然发了一条关于上野千鹤子秘密结婚的消息，这件事呢引发了挺大的讨论，很多人都说有什么上野千鹤子偶像形象崩塌啦之类的。不久之后呢，上野千鹤子本人她发布了一篇文章、嗯，大概说明了一个自己所谓的秘密结婚的一个具体情况。这篇文章叫《十五小时的新娘》嗯，然后文章里说呢，她近年来一直在照顾，嗯、呃，比她年长二十多岁的好朋友，也是一位日本。非常著名的历史学家色川大吉先生，但是在家庭权益优先的日本、哦，非直系亲属你是没有办法帮当事人办理、嗯、包括手术同意书啊，还有死亡证明啊之类的很多很多手续。然后随着色川先生他的身体状况恶化，上野千鹤子这才不得不在他临终前的十五小时和他登记结婚、嗯。所以这篇文章叫《十五小时的新娘》嘛，对吧？因为只有这样，他才能帮他去处理一些临终和去世之后的各种手续。哦。
0: 是，就是因为其实一些营销号或者说媒体会先只报道一半事情，好引起个热度嘛。就我我个人当时肯定是不会相信张岩老师是所谓传统的日本妻子在装不婚主义女权这件事儿
1: ，但其实很多人都相信了。哦、嗯
0: ，但是等到就是就是包括你刚才说的这篇文章，还有一些就是一系列的解释出来的时候，真的就是会为背后这个原因感到特别无奈，也特别心痛。对对对。
1: 在这样的政策，或者说是在这种社会规训下吧，女人一定要结婚，组成一个家庭，这种思想它才会根植于整个日本社会。嗯，就连上野千鹤子她这样女权主义者，她也被迫走进了婚姻关系。虽然我举这个例子比较极端啊，但是应该能足以说明日本社会它正用婚姻和家庭在绑架每一个人。而像日本这种典型的男权社会，嗯、女性在结婚后一定是承担更多家务以及育儿职能的那个人，这也导致女性中的很大一部分人都在结婚之后选择辞掉工作、嗯，被迫成为全职主妇。嗯
0: ，我想起那个，就前几年那日剧《逃避可使但有用》里面、嗯、那个姨妈百合子，嗯、她是一直坚守职场的，甚至就是别的女性会说她是她们职场的希望啊，嗯、这样子。但是其实她真的很辛苦，因为，在日本这种社会规则下面，你成为一个全是主妇，就是可以说是更容易、更轻松，也更正常。这边是打引号的正常嗯，嗯，这么一条道路。
1: 所以就是作为一个职业女性的话，就是很辛苦。
0: 嗯
1: ，是的，这些呃所谓的额外的工作，非常限制已婚女性在职场上发展，让他们很难和就是相同阶层的男人去公平竞争。于是，这就形成了一个恶性循环。嗯、首先，社会先把女人推进婚姻，然后让他们在职场失去竞争力。于是呢，这些女人就失去了经济来源。然后，你社会再出台一个政策，通过强制把丈夫的薪水转入妻子的账户来保障期权。最后，女性不得不通过结婚来保障自己后半生的生活，嗯、对吧？所以，一些所谓的传统日本女性，看似是把结婚生子当成自己的人生目标，其实只是为了能让自己生存下去。她们追求婚姻，不是出于情感需求、嗯，而是出于最底层的生存需求
0: 。就是想一想哈，就是现在咱们物质生活已经翻天覆地的变化了，可以说是，就是咱们所身处的一切看上去都是那么的现代化，但是实际上，女性在家庭和职场的地位。比两百年前，也就是有进步，但不多吧。就说起来，真的很让人震惊了，可以说。但是这个东西它是个事实，这件事情本身呢，又更让人震
1: 惊了。<笑>就嗯，嗯，话说回来，其实。格鲁德族的女性，她们、嗯、她们不存在于就是真实世界里面日本女性那种困境，嗯、她们每个人都是很强大的女战士，但是在旷野之息里面、嗯，她们依然被塑造成了结婚狂。我觉得，嗯，这多多少少就是反映了日本社会的各个阶层吧，她们对待女性高度统一的一个态度和看法。女人一定都想结婚，这种刻板印象根植于她们的一个脑海里面，然后这种印象又通过这些游戏角色来传达出来，反作用于人群。加深了人们对女性的一个刻板印象，最终再次形成了对女性的规训。潜台词就是，女人一定要结婚，以以结婚为人生目标。即便是你是一个女战士
0: ，女战士，糟糕了，我一整个串场了，差不多就是这种感觉啊。惊、哦、奇队长，哎呀，你老是穿梭星际漂泊，它也不是个事儿啊。<笑>哎呀，差不多你就得找个宇宙了，安顿下来，结婚生孩子。神奇女侠，你飞檐走壁赶至海边，你要挥舞针言
1: 套索，钻木取火，给你老公做饭啊，就差不多是这样吧。嗯、oh. ，我有画面了。<笑>你刚才，你刚才说那个神奇女侠对吧？就我们可以看看，就是真实的母系部落是什么样子的。我觉得我们这个国家的人应该很容易就能找到参考，就是摩梭族，就可能这个民族的名字你比较陌生，好像就是走婚那个民族，是不是？哎，对对对，那么这是一个真实的一个母系社会的案例，我觉得是很有说服力的。就是从摩梭族的一个走婚制度来看，母系部落的女性她其实不需要结婚，或者说她不需要用就是和某一个男性来缔结某种长期的关系这种。这种形式来维持部落的延续、嗯，也就不需要把这种事情看成人生的终极目标。他们和男人结合之后，然后生下的孩子就会交给自己的母亲，或者说交给自己的姐妹抚养。我觉得他们前一天还在和、嗯、呃情人海誓山盟，然后第二天就好聚好散了，对吧？<笑>嗯，就是从这点来看，即即便是《任天堂》，他对于女性部落的想象依然很单薄，而且也是很匮乏的。嗯
0: ，这个走婚。嗯，总婚我小时候是看纪录片看到的、哦，就是给我留下挺深的一个印象。当时其实也不懂什么东西，但肯定也没有什么所谓的女性呃思维啊什么女性主义这样。就是我当时就是觉得，有可能是演员、嗯，有可能就是真实的是一群被记录的人，他们还是很开心的。我觉得这就挺好的嗯，就有的时候其实男性或者说去描画。主流图景的那些人，他他并不一定是像你说的那种，就是他想象单薄匮乏，嗯、呃、嗯，他可能就是懒于或者说无需去想象，
1: 对
0: ，因为对于他们来说，他们属于既得利益者嘛，那其他群体不发生、嗯、对对对或者发生了，他们也不是很关注，嗯，所、嗯、以。任天堂啊，虽然你是我最喜欢的游戏公司，<笑>但你真的需要认知更新了，或者说你该放下傲慢，好吧？就最好多听一下我们的节目，<笑>很有帮助的。完<笑>了完了，
1: 嗯，<笑>一期就嘎了。<笑><笑>是的，是的，就是其实类似于就是摩梭族这样的部落，嗯、在墨西哥它也有一个，就是在那个聚落里面，男人是负责一个纺织生产的工作，然后女人她负责外出经商，嗯、然后嗯，把那个生产出来的纺织制品到外面去卖掉，然后由于这个呃女人手里面掌握了这个经济大权啊，所以就形成了类似于摩梭族的那种母系社会的结构。我觉得，嗯、所以啊，姐妹们就搞钱真的非常重要。是一款好游戏，但是我觉得它在某些地方并不完美，而且我相信制作组它还有可以进步的空间。今天我们看似在这里提出了很多批评的声音，其实是希望通过这种方式，让更多的人去意识到，很多大家习以为常的东西，其实是被规训的一个刻板印象。哪怕我们抛出的这块砖能引发大家的一点点、一点点跳脱男权视角的一个思考也好，我们最终还是希望这份声音能够传到游戏开发者的耳中，然后让那些以男性为主的一个从业人群能听听，就是我们这些属于女性玩家的心声，最终能够达到聚沙成塔。或许我们在下一座，或者是下下座、下下下座里面能看到一些令人欣喜的改变
0: 。嗯，是。就其实目前看啊，从《王国》之类的那个嗯预告上去看的话，它在游戏设计上面又进步了。就基本上来说呢，我下下辈子能做这样的游戏，我下下辈子都值了。就是光机，两辈子我就给干出去了啊！嗯，虽然说。前面我们说了很多批评，但是我们依旧很期待《王国之泪》，就可以说是期待到我根本就不想上班，我只想打游戏的程度。你
1: 小点声儿。哎哎呀
0: ，哎呀，我我们也是借助那个嗯，塞尔达系列这种好游戏，天然它有一个强大的传播力。我尝试去给出一些女性玩家或者说女性开发者的呃一些看法吧。就希望那些非常棒的游戏呢，除了在游戏性上你打造了一个天花板以外，你也可以在观念上与时俱进。就不说人文关怀了，嗯，就说咱们女性玩家的这个商业价值，是不是值得关注？关注？<笑><笑>是不
1: 是？没错。接下来就让我们一起期待《王国之类的。嗯、我们两百个小时以后见。好的，大家拜拜，拜拜。呃，因为是第一期节目啊，在节目的最后，我们就分别来聊聊为什么我们会想做这种女性视角的一个讨论游戏的节目吧。
0: 嗯，首先当然是因为我们真的很喜欢玩游戏，就我是从小学二年级，嗯、呃，就开始玩电子游戏了。我很早就决定想做这行，现在也成功做了。呃，当然了，现在也没做出什么像样的东西啊。<笑><笑><笑>怎么回事儿？怎么回事儿啊？嗯、哦、嗯，哎呀，之后有机会再跟大家聊聊这部分。就从了解游戏到爱上游戏，到进入这行，到讨论游戏，一直都是被女男性引导的，就是也是处于男性的包围中的。能在这样的环境中去发生的女性开发者、女性玩家真的不太多。这个也也,也有机会，还是之后也要细聊一下的。就女性玩家社区，很多时候就是被迫在聊一些就是非常女性化的游戏。你要是想聊一些主流游戏呢，你就得进入到男性社区的视角中。就这样说可能有点冒犯，但是这些男性社区的用户经常都是不太倾听的，然后他也没有在认真讨论，就是大家都在忙着输出自己的观点。说实话，我觉得也挺无聊的。包括有台的一个播客，从大概一五年或者一六年朋友介绍之后，我也听了有七八年了。就在讨论游戏、讨论游戏相关的事儿上，其实是听到了很多有帮助和有意思点的，是嗯，包括甚至他们那个日常类的节目笑到头掉吧。<笑>但是重要话题的节目的话，几乎就是你也可以发现，他一一一名女性主播都是没有，嗯，所以就时间长了，总是觉得你心里都会痒痒的，你就是想看看一样的话题，或者说是一样的内容，我女性来聊会是什么样子，就可能。不太愿意像小时候就是分被分配一个娃娃玩具一样，就不愿意只在乙女游戏这种就是这种游戏上面就被被分配一个特别狭窄的话语权。就我们也很爱游戏，我们也有很多想说的，所以就是嗯，当时跟猫子老师聊起来这件事儿，一拍即合嘛，我们就搞起来了，对。
1: 对，没错。我之前其实也是听过很多游戏播客，然后真正让我下定决心，嗯、是有一次我在呃听一档非常知名的游戏播客的时候，然后我偶然间发了一下评论，因为我以前是就是从来不看评论。嗯、然后那期节目讲的是《艾尔登法环》嗯，下面就有一个人开了一个嗯带有就是性别刻板印象的玩笑吧，然后被一个女生给指出来了、嗯，结果那个女生就被很多人围攻了，就说她开不起玩笑啊什么的，还有说什么回微博去，哎、这这种说这种话。嗯嗯而就是指出问题的这个女生孤立无援这件事情，让我就觉得非常的难过、嗯。到目前为止的一个主流玩家社区依然是就是男性声量占据优势，这个我们是不可否认的。我不是说就是这些社区的女玩家少哈，但是女生一般就是很少会在这种以男性为主导的社区里面表明自己的性别，因为你要是暴露你自己的你自己是女生，或者哪怕。你个人资料上写的是性别女，你可能都会引发一些和游戏无关的讨论，所以我希望能创造这样一个，就是让我们女孩子一起开开心心聊游戏的机会，就是无论是我们喜欢的点、嗯、还是我们讨厌的点，我们都可以畅所欲言，不不会再有人说滚回你的什么什么去、哦。嗯
0: ，对对对，好，那就就是这样了啊。然、啊、后好，我们这次是真的要说再见了。嗯
1: ，好，我们下期再见。好，再见，再见。